0: హలో కానమోకు కథావచనం సమకాలీన అనుభవ సార కథను ఈ శీర్షికన ప్రఖ్యాత కథ రచయిత ఆరు దశాబ్దాలపైగా కథలను రాస్తున్న శ్రీ గంధం యాజ్ఞవల్క శర్మ ముప్పై రెండేళ్ల క్రితం వ్రాసిన ఈ కథ పేరు రేపటి సూర్యుడు ఆ కథను ఇప్పుడు మీ కానమూకు కథావచన శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి రేపటి సూర్యుడు ఆఫీస్కి వచ్చానో లేదో ఓ ఫైలును నా ముందుంచి సాయంత్రానికల్లా ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ కావాలిట బాస్ మిమ్మల్ని స్వయంగా తయారు చేయమన్నారు అన్నాడు సీనియర్ అసిస్టెంట్ భాస్కర్ రావు రేపే కలెక్టరేట్లో మీటింగు హైదరాబాద్ నుండి అడిషనల్ రిజిస్ట్ర కూడా వస్తారట అని కూడా చెప్పాడు అతనిచ్చిన ఫైల్లో మునిగిపోయాను మధ్యాహ్నం రెండు గంటలై ఉంటుంది అటెండరు ఏసురత్నం వచ్చి తమరి కోసం ఓ ముసలాయన ఓ అబ్బాయి వచ్చారు అన్నాడు ఇప్పుడు కాదు పనిలో ఉన్నారు రేపు అని చెప్పు అన్నాను ఏసురత్నం కదలలేదు ఏమిటి అన్నట్లు చూశాను చాలా పెద్ద ఆయన పైగా తమరికి తెలిసేమో గంట నుండి మీరు పనిలో ఉన్నారన్న అలాగే కూర్చున్నారు క్షణం ఆలోచించి రమ్మన్నాను మనోరంజనం గారు మీరే కదూ అన్నారు ఆయన లోపలికి వచ్చి నమస్కారం పెడుతూ అవునండి అన్నాను తిరిగి నమస్కరించి కూర్చోమన్నట్లు కుర్చీ చూపుతూ డెబ్భై ఏళ్ళు ఉంటాయి పూర్తిగా పండిపోయి సగం పైగా రాలిపోయిన జుత్తు ఎక్కడో చూసినట్లు అనిపించింది కాలేజీ స్టూడెంట్లా కనిపిస్తున్న ఆ కుర్రవాణ్ణి కూర్చోమన్నాను వద్దు అన్నట్లు అతన్ని వారిస్తూ నా పేరు సీతారామయ్య బహుశా మీకు గుర్తున్నానో లేదో మీ మిత్రుడు రఘురాం మా అబ్బాయే అన్నారు ఆయన గుర్తుకొచ్చారు పది సంవత్సరాల క్రితం అప్పట్లో రఘురాం హైదరాబాదులో పనిచేస్తున్నాడు అసోసియేషన్ పని మీద నేనక్కడికి వెళ్ళగా పట్టుబట్టి తనింటికి భోజనానికి తీసుకుని వెళ్ళాడు ఆనాడు చూశాను వారిని అయ్యో మీరా అనే మాటలు అప్రతయంగా అప్రయత్నంగా వెలువడ్డాయి నోటి నుంచి ఆయన కన్నుల నిండా కమ్మిన కన్నీరు నా నేత్రాలు ఆర్ద్రమయ్యాయి రఘురామ్ నేను మేమిద్దరం కోఆపరేటివ్ ఇన్స్పెక్టర్లుగా ఒకేసారి సర్వీస్ కమిషన్ సెలక్షన్ వచ్చి ఒకే బ్యాచ్లో హైదరాబాదులో సంవత్సరం పాటు ట్రైనింగ్ అయ్యాం ఆ సంవత్సరం ఒకే రూమ్లో ఉండటం మూలంగా సన్నిహితులమయ్యాం ఆ తర్వాత వేరు వేరు చోట్ల పనిచేసిన తరచూ కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళం దగ్గర దగ్గర ఒకేసారి సబ్ రిజిస్టార్లుగా ప్రమోట్ అవ్వగా అతను నెల్లూరు జిల్లా వెళ్ళాడు నేను నర్సరావు పేట బదిలీ అయ్యాను ఆ తర్వాత మా కలయికలు ఆగిపోయాయి ఒకరి వార్తలో ఒకరికి కథాచిత్గా తెలియటమే సంవత్సరం క్రితం రఘురామ్ హార్ట్ అటాక్తో పోయాడని వార్త తెలిసింది చాలా ఆలస్యంగా అందిన వార్త మూలంగా వాళ్ళకి ఓ కండోలెన్స్ జాబైనా రాయలేకపోయాను ఈ వయసులో నాకు వీడిని వీడి చెల్లిని తల్లిని అప్పగించిపోయాడు కన్నీటిని వెలికి దానివ్వకుండా ప్రయత్నిస్తూ అన్నారు ఆయన ఆయన్ని చూస్తుంటే జాలి వేసింది కొడుకు రక్షణలో నిశ్చింతగా కాలం గడపవలసిన వయస్సు అది తొణికిపోగా పైగా బరువులు బాధ్యతలు వాడు పోయాక కుటుంబ పరిస్థితి కొంచెం కింద మీద అయింది రావాల్సిన ఫ్యామిలీ పెన్షన్ తదితరాలు ఏవో కారణాల వల్ల ఆలస్యమయ్యాయి అయినప్పటికీ వీడికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వెళ్ళలేదు మరో సంవత్సరం ఆగి దరఖాస్తు పెట్టుకోమన్నారు పోయిన నెలలో దరఖాస్తు చేస్తే జూనియర్ అసిడెంట్గా ఉద్యోగం ఇచ్చి ఈ ఆఫీస్కు వేశారు అంటూ ఆర్డర్ కాగితం నా ముందుంచారు సీతారామయ్య గారు పోనీలేండి నీట్ూడ్చాను రఘురామ్ కొడుకు కేసి తిరిగి ఏం చదివావు అడిగాను బిఎస్సీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఆపివేశాను జాలీగా అతని కేసి చూశాను మా రఘు ఎప్పుడు మిమ్మల్నే అనుకునేవాడు ఇక్కడ మీరున్నారని తెలిసి మీకు అప్పగిద్దాం వీడిని అని తీసుకొచ్చాను అక్కడ మాకేం పని లేదు వీడి చెల్లి ఇంటర్ చదువుతుంది ఓ రెండు నెలల్లో పరీక్షలు అయిపోగానే వచ్చేస్తాను ఓ మీరేం బెంగపెట్టుకోకండి ఈరోజే ఉద్యోగంలో చేరి నా ఉంటాడు అన్నాను అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్లో చూశాను అతని పేరు శివాజీ శివాజీని తీసుకొని మా ఆఫీసర్ దగ్గరకు వెళ్ళి ఆర్డర్ ఆయనకిచ్చి శివాజీని పరిచయం చేశాను అవును మనకు ఈరోజే జాయింట్ రిజిస్టార్ నుంచి ఆర్డ్రస్ వచ్చాయి అన్నారు ఆయన నా పర్యవేక్షణ కింద ఉన్న సెక్షన్ ఖాళీలో వేయించి శివాజీ జాయినింగ్ రిపోర్ట్ తీసుకున్నాను ఆ మరునాడు తాను తిరిగి వెళ్ళబోయే ముందు సీతారామయ్య గారు వీడు ఒంటరిగా ఎన్నడూ ఉన్నవాడు కాదు అమాయకుడు బిడియస్తుడు మీరే వాణ్ణి ప్రయోజక చెయ్యాలి అన్నారు శివాజీని మా అబ్బాయిలా చూసుకుంటాను సరేనా అని ధైర్యం చెప్పి పంపాను ఆయన్ని ఓ నెల రోజులు శివాజీని గమనించాను ఆఫీస్ పనిని ఇట్టే అర్థం చేసుకొని అల్లుకుపోవటం గమనించాను అతనిలో పాత సర్క్యులర్స్ చదవాలి ఆ చదివిన దాన్ని క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకొని ఆ తర్వాతే ఏ ఫైల్నైనా డీల్ చేయాలి అని నేను చెప్పిన విషయాలను తూచా పాటించేవాడు అతను ఫైల్ ఫై పెట్టిన నోటింగులు చదివి అతని నిశితమైన వ్యాఖ్యలకు నేనే ఆశ్చర్యపోయేవాడిని మరో విషయం కూడా గమనించాను సీతారామయ్య గారు ఉన్నట్లు అమాయకుడు కాదు బిడియస్తుడు అంతకంటే కాదు చురుకైన వాడు కాకుంటే ముక్కుసూటిగా వ్యవహరించే తత్వం బహుశా ఆ ముక్కుసూటితనాన్నే సీతారామయ్య గారు అమాయకత్వం అన్నారేమో ముక్కుసూటిగా వ్యవహరించే తత్వానికి అమాయకత్వం అనే నామాంతరం ఉందా అని నేననుకుంటున్న తరుణంలో ఓ ఫైల్పై మా ఆఫీసర్ గారు కొంచెం ఆశ్రిత పక్షపాతంతోనో మరెందుచేతనో వేసిన ఆర్డర్ను ఉదహరిస్తూ అలా ఆర్డర్ వేయటం ఎలా అనుచితమో అలాంటి అనుచితమైన చర్య ఎంతటి పచ్చి అధికార దుర్వినియోగమో ఆ అధికార దుర్వినియోగం ఎంతటి క్షంతవ్యం కాని దోషమో వివరిస్తూ మోతాదుకు మించిన భావావేశంతో ఆ ఫైలుపై ఉత్తర్వులను పునః పరిశీలించవలసిందిగా నోటు రాసి తిప్పి సమర్పించాడు శివాజీ ఇదంతా నేను క్యాంపు మీద అర్జెంటుగా నాగార్జునసాగర్ వెళ్ళిన వెళ్ళాను ఆ సందర్భంలో జరిగింది శివాజీ రాసిన నోటు చదువుకున్న మా ఆఫీసరు క్యాంపు నుండి తిరిగి వచ్చిన నన్ను తన గదిలోకి పిలిచి ఏమిటిది అంటూ ఆ ఫైలు నా ముందుకు నెట్టారు శివాజీ నోట్ చూసి తెల్లబోయాను ఎదురుగా ఉన్నా ఆయన మొహంలో ఉరుములు మెరుపులు కనిపించాయి పిడుగులు పట్టమే తరువాయి అన్నట్లుంది పరిస్థితి క్షమించండి ఈ ఫైల్ నా ద్వారా మీకు రాలేదు అంటూ ప్రారంభించి కొత్త ఎవరి పట్ల ఎలా నడుచుకోవాలో ఇంకా సరిగా తెలియదు అంటూ శివాజీ తరపున కూడా క్షమాపణ వేడుకుంటూ ఈ ఫైల్పై ఉన్న నోట్ ఫైల్ను తమ ఉత్తర్వుల మేరకు సవరింపజేసి పట్టుకు వస్తాను అనే సమాధానపు సరళి మాటలు మాట్లాడాను మీరు అతని పట్ల సానుభూతి పరులని మన్నిస్తున్నాను లెట్ హెమ్ బిహేవ్ హింసెల్ఫ్ అన్నారు ఆయన బయటకు వచ్చి శివాజీని పిలిచి ఉద్యోగం అంటే ఏమనుకున్నావు అది నీ చేతిలోని విచ్చుకత్తి కాదు నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు విన్యాసం చేయటానికి పెద్ద చిన్న అన్న జ్ఞానం పై ఆఫీసరు కింది ఉద్యోగి అన్న జ్ఞానం లేకుంటే ఎలా నీ స్థాయికి ఆయన గారి విచక్షణను ప్రశ్నించటం నీకేపాటి తగు మర్యాద అంటూ కేకలేశాను శివాజీ తిరుగు నా మాటలు వింటూ ఉండిపోయాడు అంతలోనే వాడు అమాయకుడు వాడినో ప్రయోజకుడిని మీరే చేయాలి అన్న సీతారామయ్య గారి మాటలు జ్ఞాపకం వచ్చి చూడు శివాజీ పై అధికారి ఓ ఆర్డర్ పాస్ చేయడానికి ఏవో కారణాలు అనేకం క్రింది ఉద్యోగులుగా వారి పట్ల విధేయత ప్రకటించి ఆర్డర్ను అమలుపరచడం మన కర్తవ్యం ఆ ఉత్తర్వుల మంచి చెడులతో మనకేమిటి అంటూ అనునయించాను ఈసారి శివాజీ మరేం మాట్లాడలేదు నా మాటలు ఆలకిస్తూ ఉండిపోయాడు పోనీలే అయిపోయింది ఏదో అయిపోయింది నీ తరఫున వారికి నేనే క్షమాపణ చెప్పాను ఈ ఫైల్ తీసుకొని పోయి నోట్ మార్చి ఉత్తర్వులకు అనుగుణంగా రాసి తీసుకొని అంటూ ఫైలు ఇవ్వబోయాను శివాజీ ఫైల్ తీసుకోకుండా క్షమించండి మీరు అన్నవన్నీ మీ మీద గౌరవంతో విన్నాను ఇప్పటికీ మీ మీద నాకు గౌరవమే కానీ అంత మాత్రాన నా అభిప్రాయాలను మార్చుకోలేను తప్పు అది ఎవరు చేసినా తప్పే అది ఆఫీసర్ చేసినా క్రింది ఉద్యోగి చేసినా సరిదిద్దబడవలసిందే మీరు నా తరఫున క్షమాపణ ఉండవలసింది కాదు అంటూ వెళ్ళిపోయాడు అవాక్కై ఉండిపోయిన నాకు ఆ క్షణాన తెలిసింది మొక్కుసూటితనానికి ఆ తత్వానికి అమాయకత్వం అనే నామాంతరం లేదని ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగంతో పెనుగులాడిన నాకు అలాంటి సమస్యలను ఆ మాటకొస్తే ఎలాంటి సమస్యలనైనా ఎలా పరిష్కరించాలో తెలిసిన దిక్కుమాలినన్ని మార్గాలు ఎరుక ఆ ఫైల్ను ఎలా ఏం చేయాలో అలా చేసేసాను ఈ సంఘటన తరువాత శివాజీ పట్ల నాకు కోపం వెళ్ళుబక లేదు ఎందుకో అవ్యాజమైన ప్రేమ గౌరవం పెచ్చరిల్లాయి శివాజీని గమనిస్తున్న నాకు అతడు అమాయకుడు కాదు అనే విషయంలో తిరుగులేని సాక్ష్యం దొరికిన తర్వాత మొక్కుసూటిగా వ్యవహరించే అతని తత్వానికి అనుభవ శూన్యత అనే ఓ రూపాంతర నామం నా మదిలో మెదలాడటం మొదలైంది సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే మెరుపులేని ఉరుములా ఉరుములేని పిడుగులా కుట్రా కుతంత్రం లేకుండానే ప్రభుత్వం కూలిపోవటం అర్ధాంతరంగా మధ్యంతర ఎన్నికలు ప్రకటింపబడటం జరిగింది ఎన్నికల ఏర్పాట్లలో ప్రభుత్వ పరిజనాలు వాహనాలు పరుగులు పెట్టడం ఎన్నికల నిర్వహణకు సిబ్బందిని ఆయత్తపరచడంలో మునిగిపోయింది యంత్రాంగం అంతా నియోజకవర్గంలోని కొన్ని ప్రాంతాలకు జోనల్ ఆఫీసర్గా నియమిస్తూ నాకు శ్రీముఖం అందింది మా ఆఫీసులో సీనియరు జూనియర్ అసిస్టెంట్లకు చాలామందికి ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్లు అసిస్టెంట్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్లుగా నియామకాలు అందాయి నన్ను అసిస్టెంట్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్గా కలవపూడి వేశారంకుల్ అంటూ శివాజీ తన నియామక పత్రాన్ని చూపాడు క్షణకాలం ఆలోచించాను గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఈ ఎన్నికల బాధ్యతలను నిర్వహిస్తూ నానాటికి అవి ఎలా కష్టతరం అవుతున్నాయో చూస్తున్న వాడిని అవ్వడం మూలాన శివాజీని అందున ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో కొత్తగా కాలిడిన వాణ్ణి ఈ ఎన్నికల డ్యూటీ నుంచి తప్పించటం మంచిదేమో అనిపించింది పోనీ అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ నాకు తెలిసిన ఆయనతో మాట్లాడి నీకు బాధ్యత తప్పించనా అని అడిగాను ఎందుకంకుల్ ప్రశ్నించాడు ఎందుకేమిటి వెళ్లవలసింది ఎన్నికల నిర్వహణకు హానిమూన్కు కాదు వెళ్ళిన చోట ఎలాంటి ఏర్పాట్లు ఉండవు కూడు నీరు దొరకవు సరికదా ఒక్కొక్కసారి క్షేమంగా తిరిగి రావటమే గగన కుసుమం గ్రామాలు తాతలనాటిలా లేవు పార్టీలు ఘర్షణలు రాళ్ళు రైడింగులు ఆ బా బీభత్సం నుంచి తప్పించుకురావటం పద్మ వ్యూహం నుంచి బయటకు వచ్చినంత ఎందుకు వచ్చిన పెడదా నీవా అలాంటి బాధ్యతల నిర్వహణలో అనుభవం వండిన వాడివి కాదు అన్నాను ఓసారి అలాంటి డ్యూటీ చేస్తే కదా అనుభవం వచ్చేది అన్నాడు శివాజీ నా మాటలు అన్నీ విని శివాజీతో వచ్చిన చిక్కే ఇది మనం చెప్పేదంతా విని కూల్గా ప్రశ్న లాంటి జవాబు ఇస్తాడు అదేమిటో దానికి తిరుగు జవాబు మన దగ్గర లేదు అన్నట్లు అనిపిస్తుంది సరే నీ ఇష్టం అన్నాను నా ఇష్టం అని కాదంకుల్ సర్వీసులో ఉన్నంతకాలంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఉండే బాధ్యతలే కదా ఇవి వయస్సు ఓపిక ఉన్న ఈనాడు కాకుంటే మరెప్పుడు నిర్వహించగలం వీటిని అయినా బాధ్యతల నుంచి పారిపోవటం ఏమిటి చెప్పండి అన్నాడు శివాజీ అతగాడి ముక్కుసూటితనం వెనకాల ఒక క్రమబద్ధమైన ఆలోచన చూచాయిగా కనిపించింది నాకు ఆ క్షణాన ఈసారి నా సలహాను త్రోసి వేసినప్పటికీ ఎందుకో అతని వైఖరికి ముచ్చటేసింది జోనల్ ఆఫీసర్గా ఎన్నిక తేదీకి ఒకటి రెండు రోజుల ముందే నా పరిధిలో ఉన్న అన్ని గ్రామాలను చూస్తూ కలువపూడి వెళ్ళాను అది ఒక రూట్లో చిట్ట చివరి గ్రామం ఎన్నికల్లో నిలిచిన అభ్యర్థులలో ఒక ముఖ్యమైన పార్టీ అభ్యర్థి మేనమావ గారి ఊరు అది ఆయన గారి పేరు వీరభద్రయ్య వీరభద్రయ్య అంటే ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు సింహస్వప్నం ఆయన చుట్టూ రాక్షసుల్లాంటి పరిజనం ఉంటారు వాళ్ల చేతుల్లో బాకులు జేబుల్లో బటన్ బాంబులు ఉంటాయి ఆయన కళ్ళలో జీరలు మెదడు నిండా పురి విప్పిన విషపుట ఆలోచనలు ఉంటాయి గత కొన్నేళ్లుగా ఆ ప్రాంతాన అతను రిగ్గింగ్ చక్రవర్తి ఆయన అండదండలతోనే అభ్యర్థులు ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతారు ఈసారి సాక్షాత్తు అతగాడి మేనలుడే అభ్యర్థి మూడు రోజుల నాడు శివాజీ బాధ్యతల నుంచి పారిపోవటమా అని సిద్ధాంతీకరించిన నాడు తన వైఖరికి ముచ్చటేసిన నాకు వీరభద్రయ్య సమాచారం తెలిసాక భయం వేసింది పోలింగ్ బూతుల తనిఖీ పూర్తి చేసుకొని వచ్చిన నేను వీరభద్రయ్య గురించి సేకరించిన సమాచారం అంతా పోసగుచ్చినట్లు శివాజీకి చెప్పి ఇప్పుడైనా మురిగిపోయింది లేదు ఆయుర్వేదంలో రోగికి ఆకర్షణలో గరళపు వైద్యం ఉన్నట్లే ఎన్నికలను తప్పించుకోవటానికి ఓ ఆయుధం ఉంది అది అర్జెంటుగా సిక్ అయిపోవటం అని సూచించాను మీరు మరీ భయస్తులంకుల్ అనవసరంగా ఆందోళన పడకండి అంటూ నా సలహాను తేలిగ్గా తీసివేసి ప్రశాంతంగా నిద్రపోండి పర్వాలేదు అని మరో సలహా నాకే పారవేసి మరీ వెళ్ళాడు శివాజీ ఈసారి నాకు అతగాడి ముక్కుసూటి తనం వెనకాల బలంగా నాటుకొని ఉన్నదేదో నిశ్చయంగా అర్థమైపోయింది అది అమాయకత కాదు అనుభవశూన్యత కాదు అది నిర్భీతి అతగాడో సాహసి అనిపించింది పోలింగ్ ముందు రోజు నియోజకవర్గపు ముఖ్య పట్టణం నుండి లారీలు ఎన్నికల సామాగ్రి ఎన్నికల సిబ్బంది పోలీసులతో సహా అట్టహాసంగా బయలుదేరి ఆయా గ్రామాలకు వెళ్ళాయి వాటి వెంట రూటు ఆఫీసర్లు ఆ రూటులన్నింటినీ కలుపుకుంటూ జోనల్ ఆఫీసర్ల జీపులు ప్రయాణించాయి రూటు ఆఫీసర్ల నివేదికలు తీసుకుంటూ మధ్య వాటిని తనిఖీ చేసుకుంటూ కలువపూడి చేరాను ఆ రాత్రి పొద్దుపోయాక ఎన్నికల సిబ్బంది అంతా వచ్చారు కానీ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసరు అక్కడి అక్కడికి చేరాక సిక్ అయిపోయాడు అసలే బీపీ షుగర్ పేషెంట్ అట దానికి తోడు మధ్యాహ్నం ఎండలో ఆచ్ఛాదన లేని లారీలో పడి రావటంతో కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాడు జ్వరం మధ్య మధ్య వాంతులు అంకుల్ వీరిని వెంటనే టౌన్కు తీసుకువెళ్ళి వైద్య సదుపాయం సమకూర్చాలి మీ జీపులో తీసుకువెళ్ళండి అన్నాడు శివాజీ అతన్ని పరిశీలిస్తే పరిస్థితి అలాగే ఉంది శివాజీని పక్కకు పిలిచి చూడు శివాజీ ఎన్న టౌన్కు పట్టుకు వెళితే ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ బాధ్యతలన్నీ నీనెత్తిన పడతాయి మీ పోలింగ్ బూత్కు మరో ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ని పంపించగలమని నేను నేను అనుకోను వాళ్ళు పంపిస్తారని కూడా శివాజీ నా కేసి విచిత్రంగా చూసి మరి అందుకని ఆయనకు వైద్యం లేకుండా ఉంచుదామంటారా అన్నాడు చప్పును అర్థమైంది నేనేం మాట్లాడానో శివాజీ క్షేమం పట్ల ఉన్న ఆలోచనలు నన్ను పూర్తిగా విచక్షణారహితుడిని చేస్తున్నాయన్నమాట అలా అని కాదు అని నేను ఏదో చెప్పబోయేంతలోనే అందుకొని కానివ్వండి నేనే ఆ బాధ్యతలను తీసుకొని ఎన్నికలు జరుపుతాను కాకుంటే కొంచెం అధిక శ్రమ అంతేకాని ఈ స్థితిలో ఆయన వైద్యం లేకుండా ఉంచటం న్యాయమా అన్నాడు శివాజీ ఆ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ గారిని జీపులో ఎక్కించుకొని టౌన్కు తీసుకువచ్చి హాస్పిటల్లో చేర్చి వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఆ వార్త తెలియచేసి ఆ తరువాత రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ గారిని కలిశాను ఆ పాటికి అర్ధరాత్రి రెండు గంటలైంది ఇప్పుడు ఇక కలువపూడికి మరో ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ని పంపలేం రిజర్వ్లోని వారందరినీ సర్దివేశాం రూల్స్ మేరకు అక్కడ అసిస్టెంట్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఆ ఎన్నిక నిర్వహించాల్సిందే అన్నారు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ అవుననుకోండి కానీ అతను కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరినవాడు అనుభవం లేనివాడు అన్నాను ఈ పరిస్థితిలో నన్ను ఏం చేయమంటారు నా స్థానంలో మీరున్నా అలా ఆలోచించండి ఏం చేస్తారో చేయండి నాకు అభ్యంతరం లేదు కొంచెం విసుగుధ్వనించింది ఆయన మాటల్లో ఆ ఆఫీస్ వరండా అంతా వెతికాను రిజర్వులో ఉన్న ఉద్యోగుల కోసం అందరూ వెళ్ళిపోయారట ఒకే ఒక రిజర్వ్ పోలింగ్ క్లర్క్ ఓ టేబుల్ మీద దోమలను తోలుకుంటూ సగన్ నిద్రలో కనిపించాడు అతనిని నిద్రలేపి కలవపూడి వెళ్ళాలి అన్నాను అంతకంటేనా మహద్భాగ్యం అంటూ జీపెక్కి కూర్చున్నాడు ఆయన అదేదో అప్పర్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఉపాధ్యాయుడు అట తెలతెలవారబోతుండగా అతగాణ్ణి కలవపూడిలో దింపి శివాజీకి అప్పగించి ఈ పోలింగ్ క్లర్క్ని వాడుకొని ఎన్నిక జరిపించు అన్నాను మీరు చాలా శ్రమ తీసుకున్నారు చెప్పానుగా ఎవరున్నా ఎవరు లేకున్నా ఎలాగల ఎన్నిక జరిపిస్తానని అన్నాడు అక్కడ ఏర్పాట్లు ఒకసారి పరిశీలించాను బందోబస్తుకు ఒకే ఒక కానిస్టేబుల్ ఉన్నాడు ట్రబుల్సం విలేజ్గా గుర్తించడం వలన ఒక కానిస్టేబుల్ అయినా ఇచ్చారు సార్ తకింబ గ్రామాలకు గ్రామ నౌకర్లేనండి అన్నాడు ఆ కానిస్టేబుల్ అతగాడు నలభై రోజుల టైఫాయిడ్ జ్వరం తర్వాత నాలుగు రోజుల ముందే డ్యూటీకి రిపోర్ట్ చేశాడట ఓ నిట్టూర్పు విడవటం దాని విన చేయగలిగింది ఏమీ లేకపోయింది శివాజీ నాతో మాట్లాడుతూనే గ్రామ నౌకర్ల చేత టేబుళ్ళు కుర్చీలు పురికోసలు పట్టాలు తెప్పించడం మరోపక్క ఓటు పత్రాలపై మార్కింగ్ స్టాంప్ వేయించడంలో శివాజీ ఓర్పు నేర్పు గమనించి పర్వాలేదు అనుకుంటూ వెనక్కి బయలుదేరాను మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ఆ ప్రాంతంలో రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ గారితో ఏదో మాట్లాడుతూ ఉండగా ఫోన్లో మెసేజ్ వచ్చింది ...165 సిక్స్టీ ఫైవ్ బూత్లో ఉద్రిక్తత ఏర్పడి పోలింగ్ ఆగిపోయింది అని 165 సిక్స్టీ ఫైవ్ బూత్ అంటే కలవపూడి గబుక్కను లేచి కలవపూడి అంటే నా ఏరియానే అదనపు ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్నివ్వండి వెళ్తాను అన్నాను మనకున్న ఫోర్స్ చాలా లిమిటెడు దారిలో ఎక్కడో స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది తీసుకుని వెళ్ళండి ఈలోగా జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్తో మాట్లాడి అదనపు బలగాలను పంపే ఏర్పాట్లు అన్నాడు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ అదనపు బలగాలు రావటం కల్లా అని ఆయనకు నాకు తెలుసు అయినా గట్టిగా ప్రయత్నం చేయమని చెప్పి జీపులో బయలుదేరి నకిరికల్లు అడ్డరోడ్లో ఉన్న స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ వ్యాన్ను తీసుకొని కలువపూడి చేరాను దారి పొడవున శివాజీ ఎలా ఉన్నాడో అనే ఆందోళన నన్ను కలవర ఉంది కలవపూడి పోలింగ్ బూత్ ముందు క్యూలు లేవు జనమంతా గుంపులు గుంపులుగా దొమ్మీకి సిద్ధమై పోలింగ్ బూత్ ఉన్న స్కూల్ కాంపౌండ్ నిండా చేరిపోయి ఉన్నారు ప్రతివారి చేతిలోనూ కర్రలు సీసాలు బరిసెలు గొడ్డళ్ళు నానాభీభత్సంగా ఉంది ఆ దృశ్యం చూస్తుంటేనే భయం ఆందోళన కలిగాయి అతి కష్టం మీద ఆ జనాన్ని చీల్చుకొని పోలింగ్ బూత్లోకి వెళ్ళగలిగాము నేను సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ లోపల పోలింగ్ స్టాఫ్ అంతా దిగ్బంధంలో ఉన్నట్లు నిలుచుండిపోయి ఉండగా ఆ మధ్యలో శివాజీ కనిపించాడు గంభీరమైన మోముతో ఏమైంది ప్రశ్నించాను శివాజీని రిగ్గింగ్ చేయడానికి సిద్ధపడ్డారు వీరు ప్రత్యర్థుల ఏజెంట్లను తన్ని బయటకు తరిమేశారు ఓట్లన్నీ ఒక్కరే వేస్తారట వాటిపై సంతకాలు పెట్టి ఇవ్వమని అడుగుతున్నారు అలా వీల్లేదు అని చెప్పాను దౌర్జన్యం చేస్తామని బెదిరిస్తున్నారు అన్నాడు శివాజీ అక్కడే పోలింగ్ ఆఫీసర్ కూర్చీని ఒకదానిని ఆక్రమించి కూర్చుని ఉన్న వీరభద్రయ్య ఏమైందో నేను చెబుతాను వినండి ఇది కలవపూడి ఇది నా గ్రామం ఇక్కడ రూలు నేనే చట్టము నేనే వాటిని ఎలా అమలు చేయాలో చెప్పే న్యాయస్థానము నేనే ఇక్కడ పోలీస్ ఆఫీసరు నేనే పోలింగ్ ఆఫీసర్ను నేనే ఈ గ్రామంలోని ఓట్లన్నీ నావే అందుకే వాటిని నేనే నే ఒక్కడే వేసుకుంటాను ఈ కుర్రకుంక ఏందేందో మాట్లాడుతున్నాడు తన్ని తగలయటం ఓ లెక్కలో విషయం కాదు ఎందుకో ఈ క్షణం వరకు తమాయించాను అన్నాడు అతగాడి వైఖరి ఆ దౌర్జన్య చిద్విలాసం ఆ అహంకార ధోరణి పట్ల ఎనలేని కోపం కట్టలు తెంచుకున్నా అక్కడి పరిస్థితి నన్ను వారించింది సబ్ఇన్స్పెక్టర్ కూడా క్షణకాలం అక్కడి వాతావరణాన్ని తన ఎదురి బలాలను మౌనంగా అంచనా వేసుకొని స్వాంతన వచనాలతోనే పరిస్థితిని అదుపు చేయాలని ప్రయత్నిస్తూ చూడండి వీరభద్రయ్య గారు ఈ గ్రామం మీదే ఆ మాటకొస్తే గ్రామంలో మెజారిటీ కూడా మీదే కాదన్నది ఎవరు ఓటర్లందరూ వరుసగా వచ్చి పోలింగ్లో పాల్గొంటే అటు ఎన్నికలు సక్రమంగా జరిగినట్టుంటుంది మీకు మీ గ్రామానికి మంచి పేరు ఉంటుంది అన్నాడు అదేం కుదరదు మా ఆనవాయితీ ఇదే గతంలో అన్ని ఎన్నికలు ఇలాగే జరిపించాం మా లేబరు పని పాట మానుకొని ఇక్కడ పడిగాపులు పడి ఉండరు మా ఆడంగులు పోలింగ్ బూతులకు రారో క్యోల్లో గంటల తరబడి నిల్చోరో వీరభద్రయ్య మాటలకు చుట్టూ చేరిన అతగాడి పరిజనం హర్షామోదాలు ప్రకటించి పిచ్చిగా చప్పట్లు చరిచి ఆవేశంతో రెచ్చిపోతూ వీరభద్రయ్యా జిందాబాద్ వీరభద్రయ్యా జిందాబాద్ అంటూ నినాదాలు ప్రారంభించారు ఏం చేయాలో అర్థం కావటం మా దగ్గర ఉంది నలుగురు కానిస్టేబుళ్లు ఓ సబ్ఇన్స్పెక్టరు ఆ మోకను అదుపు చేయటం అసాధ్యమైన పని క్షణకాలం నేను సబ్ ఇన్స్పెక్టరు అతి మెల్లని గొంతుకలతో ముఖ కవళికలతో పొడి పొడి ఇంగ్లీషు తెలుగు మాటలతో సంప్రదించుకున్నాం తర్వాత ఉభయలం వీరభద్రయ్యతో ఒక అరగంట పాటు మీ జనం మొత్తాన్ని అలా బయటకు తీసుకొని వెళ్ళండి పోలింగ్ స్టాఫ్తో మాట్లాడి అంతా సవ్యంగా జరిగేలా చూస్తా అని విన్నవించుకునే రీతిలో మాట్లాడాం అలా బయటకు వెళ్ళటం మా పద్ధతి కాదో అయినా మీరు అభ్యర్థిస్తున్నారు కాబట్టి వెళ్తాం కానీ అరగంటే అరగంటే ఏం చేస్తారో ఎలా చేసుకుంటారో ఆ తర్వాత అరగంటలో పోలింగ్ ముగిసిపోవాలి అవతల నా కోసం చాలా ఊళ్ళలో పోలింగులు ఎదురు చూస్తుంటాయి అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి నేను మా పట్ల చాలా దయతో వ్యవహరించినట్లు వీరభద్రయ్య బయటకు కదిలాడు అతడితో పాటు జై జైలు కొట్టుకుంటూ అందరూ బయటకు వెళ్ళారు పోలింగ్ స్టాఫ్ తప్ప అంతా బయటకు వెళ్ళారని నిశ్చయించుకున్నాక చూడు శివాజీ ఇలాంటి సమయాల్లోనే ట్యాక్ట్ అంటే సమయస్ఫూర్తి చాలా అవసరం మన ప్రాణాల కంటే ఈ ఎన్నికలు ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ ముఖ్యమా అభ్యంతరం చెప్పగల ప్రత్యర్థులు ఎవరూ లేరు ఎవరు ఓటు వేశారో ఎవరు వేయాల లేదో అడిగేవారేది బ్యాలెట్లపై సంతకాలు పెట్టి అలా కూర్చో పోలింగ్ పూర్తవుద్ది లేదంటావా ప్రత్యామ్నా ఏమిటో చెప్పు అన్నాను లేకుంటే లా ఆర్డర్ చాలా కష్టం అన్నాడు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ నా మాటలకు వత్తాసుగా శివాజీ మా ఇద్దరి వైపు విచిత్రంగా క్షణకాలం చూశాడు ఆ చూపుల్లో ఏముందో నేను అర్థం చేసుకోకముందే చాలా అన్యాయం అంకుల్ బాధ్యత గల అధికారులుగా ప్రభుత్వ ప్రతినిధులుగా మనం ఈ దారుణాన్ని సహించటం ప్రజాద్రోహం ప్రత్యర్థి ఏజెంట్లను నెట్టివేసి దళితులను దౌర్జన్యంగా తరిమివేసి పోలింగ్ బూతులను ఆక్రమించిన ఈ వీరభద్రయ్యకు ట్రాక్ట్ పేరిట మనం లొంగిపోవటమా అంతకంటే ఆత్మద్రోహం మరొకటి ఉంటుందా నాలో ప్రాణం ఉండగా ఒప్పుకోను చాలా దృఢంగా నిశ్చలంగా బదులిచ్చాడు శివాజీ ముంచుకొస్తున్న ప్రమాదం ముందు మోకరెళ్ళి మా మాటలు కాతరు చేస్తాడనుకున్న శివాజీ అతని సమాధానంతో తెల్లబోయి మారు మాట్లాడలేకపోయాను నేను అంకుల్ లెట్ వాట్ మేకమ్ బాధ్యత నేనే తీసుకొని ఈనాటి పోలింగ్ ఆఫ్ వేస్తున్నాను అలా రిపోర్ట్ రాస్తున్నాను కూడా రూటు లారీలు రాగానే తిరిగి వచ్చేస్తాం మీరు ఇక్కడ చేయగలిగింది ఏమీ లేదనుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు చాలా నిష్కర్షగా చెప్పాడు శివాజీ క్షణకాలం నా బుద్ధి మనస్సు ఆలోచనలు ప్రాగ్నత స్తంభించినట్లయ్యాయి శివాజీని సమాధాన పరచగల అనే విషయాన్ని నేను వదిలేశాను వీరభద్రయ్యను అతగాడి ముష్కర మోకను ఎలా ఆపగలమా అనే ఆలోచనలో పడిపోయాను తామిచ్చిన అరగంట గడువు అయిపోయినట్లు బయట నుండి ఒక్కసారి ఈలలు జై జై నినాదానాలు మిన్నుముట్టాయి వీరభద్రయ్య ఒక్కడే పోలింగ్ బూత్లోకి వచ్చి ఏమన్నట్లు మా కేసు చూశాడు ఎప్పుడో రాశాడో ఓ ప్రకటనంతానే రాసి నోటీస్ బోర్డుపై అంటించాడు శివాజీ కొన్ని దౌర్జన్య సంఘటనల మూలంగా నిష్పాక్షికమైన పోలింగ్ సాధ్యపడనందున ఈనాటి పోలింగ్ వాయిదా వేయడం అనేది ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్ కలువపూడి ఎదురుగా కనిపించిన ఈ ప్రకటన చూడగానే వీరభద్రయ్య నాటి వీరభద్రుడే అయ్యాడు ఆ క్షణాన ప్రేలిన అగ్నిపర్వతపు నిప్పులా ఒక్క ఉదుటను రెచ్చిపోయాడు పురి విప్పిన దౌర్జన్యంలా అరే అంటూ ఒక్క పెనుకేక వేశాడు అంతలోనే ఏమైందో ఏమో బయట నుండి విచిత్రమైన సవ్వడి చెలరేగింది ఒకటే అలలహోరుల ఈలలు అవి వీరభద్రయ్య బంట్ల తాలూకు ఈలలు కావు పోలీస్ విజిల్స్ రై రయ్యిమంటూ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఐదు వ్యానుల్లో ఇనుపటోపీలు ధరించి గన్స్తో స్పెషల్ పోలీస్ దిగింది స్కూలు ఆవరణ అంతా దుమ్ముతో నిండిపోయింది క్షణంలో వ్యానుల నుండి దిగి గుంపులు గుంపులుగా ఉన్న జనాన్ని దూరంగా చెదరగొడుతున్న పోలీసులు అరుపులతో నిండిపోయింది వాతావరణం అప్పటి వరకు ఏమి చేయాలో అర్థం కాక బిక్క చచ్చి నిల్చున్న సబ్ ఇన్స్పెక్టరు ఒక్క ఉదుటను విజృంభించి చేతిలో ఉన్న టోపీని నెత్తిపై పెట్టుకొని జేబులోని పిస్తల్ చేత ధరించి అటహాసంగా కదిలి లా అండ్ ఆర్డర్ బిజీ అయిపోయాడు అదనపు పోలీసు బలగాల కోసం ఫోన్ చేస్తున్న రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ గారి దగ్గరకు అనుకోకుండా వచ్చిన ఎస్ఏపి దళాలను కలువపూడి మళ్లించారట వీరభద్రయ్య ఎప్పుడో ఎప్పుడు అదృశ్యమయ్యాడో కనిపించలేదు ఆ తర్వాత సంఘటనల గురించి అంతగా చెప్పవలసిందేమీ లేదు ఆ మరునాడే కలోవపూడిలో పోలింగ్ జరిగింది అంతటి పోలీస్ బందోబస్తులో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా అక్కడ మోహరింపగా ఓటింగ్ జరిగింది వీరభద్రయ్య ఆ ఛాయలకే రాలేదు మొదటిసారిగా ఆ గ్రామంలోని సామాన్యులు బలహీనులు దళితులు స్త్రీలు పోలింగులో పాల్గొన్నారు నియోజకవర్గం అంతా కలోవపూడి ఉదంతాన్ని విచిత్రంగా చెప్పుకున్నారు విధి నిర్వహణలో ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ధైర్యస్థైర్యాలను వివరిస్తూ దినపత్రికలు బాక్సులు కట్టి వార్తలు ప్రకటించాయి ప్రతివారు శివాజీని హీరోలా చూశారు నా మటుకు నాకే రోజు నా ముందు ఆఫీసులో కనిపించే శివాజీకి కలువపూడి ఎన్నికలు ప్రారంభించిన తర్వాత రూపుదిద్దుకున్న శివాజీకి సహస్రాంశంగా తేడా కనిపించింది ఎన్నికల ఫలితాలు మూడవ నాటికి తెలిసాయి వీరభద్రయ్య మేనల్లుడు అతి తక్కువ తేడాతో ఓడిపోయాడు ఆ తేడా కలవపూడిదే అన్నారు అంతా ఫస్ట్ బస్సుకు రుంపిచెర్ల క్యాంపు వెళ్ళడానికి తెల్లవారుజామున ఐదు గంటలకల్లా స్నానం ముగించి అటెండర్ రాకు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను శివాజీ వచ్చాడు విష్ చేసిన శివాజీతో ఏం ఇంత పొద్దున్నే వచ్చావు అని ప్రశ్నించాను సమాధానం చెప్పలేదు జేబులో నుంచి ఓ కాగితం నా ముందుంచాడు ఏమిటి అంటూ చదివి ఆశ్చర్యపోయాను అవునా అన్నట్లు మరోసారి చదివి వాట్ ఈస్ దిస్ అసహనంగా ప్రశ్నించాను బహుశ మీకింకా తెలిసి ఉండదు కలువపూడిలో వీరభద్రయ్య బలహీన వర్గాలు వారి ఇళ్ళు తగలబెట్టించాడు బాంబులు రువ్వాడు అనేకులు అమాయకులు క్షతగాత్రులయ్యారు నలుగురు హరిజనులను సజీవ దహనం చేశారు స్త్రీలను వివస్రలను చేశారు ఒక్క కలవపూడే కాదు ఇలాంటి దారుణ సంఘటనలు అక్కడక్కడ పెక్కు చోట్ల జరిగాయి ఈ దేశంలో ఐదేళ్లకైదేళ్ల ఎన్నికలు జరిగి ప్రజాస్వామ్య ఉద్దరణ కాదు జరుగుతుంది దానిని కూకటివేళ్లతో పెకలించే ప్రణాళిక అమలు జరుగుతుంది దేశంలో నెలకొని ఉన్నది ఆరోగ్యకర రాజకీయం కాదు ధన ప్రభావ రాజకీయం సంకుచిత రాజకీయం పైశాచిక దొమ్మిని రాజకీయం వర్గ మత ప్రాతిపదిక రాజకీయం బలవంతుడు బలహీను దోచుకుంటున్నాడు అనగదొక్కుతున్నాడు మితిమీరిన ఆశ క్రౌర్యం దగా మోసం వైలెన్స్ ఈ దేశాన్ని అంధకారంలోకి నెడుతున్నాయి శివాజీ బాధనంతా మూట కట్టినట్లు మాట్లాడాడు అయితే దానికి నీ రాజీనామాకు సంబంధం ఏమిటి చాలా అసహనంగాను చిరాగ్గాను ప్రశ్నించాను ఈ పరిస్థితిని చూస్తూ సహిస్తూ ఆమోదిస్తూ ఉండలేకపోతున్నాను కొల్ శివాజీ స్వరంలో చిత్తశుద్ధితో కూడిన ఏదో ఆవేదన ధ్వనించింది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నాలుగు జీతాల రాళ్ల కోసం రాజీ పడి జాతి భవిష్యత్తును దేశ భవితవ్యాన్ని విస్మరించి పిరికివాళ్లలా చేతులు ముడుచుకొని యువత ఉండిపోతే ఎలా చెప్పండి శివాజీ స్పందిస్తున్న తీరు పట్ల నిత్యష్టితున్నాయి ఈ మహాజనారణ్యంలో శివాజీ ఒక్కడు ఏపాటికి అనిపించింది మహాజలదిలో ఒక చిన్న నీటి బొట్టు లాంటి నీవు అనంత ఆకాశంలో ఒక ఒంటరి పక్షి లాంటి నీవు చేయగలిగిందే ఉంది శివాజీ చాలా అనునయంగా ప్రశ్నించాను ఏదో చేయగలగాలిగా అంకుల్ తప్పకుండా ఏదో చేయగలిగిన దిశలోకే ప్రయాణించి ప్రయత్నించాలి ప్రజలను మేల్కొలపాలి వాళ్లను జాగృతం చేసే ఉద్యమాలు నడపాలి ఈ దేశం అందరి సొత్తు అని చెప్పాలి దానిని కాపాడుకోవటం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని చెప్పాలి గతంలో ఎందరి త్యాగఫలమో ఈ స్వాతంత్రం అని తెలియ చెప్పాలి అందుకోసం వ్యక్తిగతంగా ఎంతటి మూల్యాన్నైనా చెల్లించాలి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పసికందు ఈ శివాజీ లక్ష్యం ఏమిటి ఇతడేమవుతాడు నా మనస్సు నిండా సంశయాలు ముప్పిరిగొన్నాయి ఒక్క క్షణం నా కళ్ళ ముందు భయంకరమైన ఏవో దృశ్యాలు మెదిలాయి పెరిగిన గడ్డంతో మాసిన ఉడుపులతో చంకన ధరించిన తుపాకీతో కారడవల్లో మన్యసీమలలో సంచరిస్తున్న శివాజీ ప్రభుత్వ పోలీసు బలగాలు గ్రేహౌండ్ దళాలు తరుముతుండగా గుట్టలు మెట్టలు పట్టి పరిగెడుతున్న శివాజీ గెరిల్లాలా శివాజీ రక్తసిక్తమైన తనువుతో ఎన్కౌంటర్లో శివాజీ దద్దరిల్లిన ఉలుక్కుపాటుతో ఒక్కసారి నో అనే దీర్ఘమైన అరుపు కేకతో అప్రయత్నంగా లేచిందున్నాను ఎదురుగా చిరునవ్వుతో ఉన్న శివాజీని చూశాక తమాయించుకోగలిగాను లేదంకుల్ నేనే వనసీమలకు పారిపోను మీ అందరి మధ్యే ఉంటాను నా లక్ష్య సాధనకు దౌర్జన్యాన్ని సాధనంగా ఎంచుకోను చీకటిని పారద్రోలే ఏదో ఒక చిరుదీపాన్ని వెలిగించే నూతన మార్గాన్ని అన్వేషించి అనుసరిస్తాను సెలవు తన స్థిర సంకల్పాన్ని ఓ నమస్కారంతో నా ముందు ఉంచి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు శివాజీ అక్కడి నుండి వెళుతూ శివాజీ వేస్తున్న ఒక్కొక్క అడుగులో ఒక్కొక్క చిరుదీపం వెలుగుతూ సర్వం కాంతిమయమవుతున్నట్లు అనిపించింది తూర్పున సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు శివాజీ ఎవరో నాకు ఆ క్షణాన నిజంగా అర్థమైంది ఈ కథ కథ అంటూ రచయిత ఏం తెలుపుతున్నాడంటే నాకు బాగా తెలిసిన ఒక ఉద్యోగి మరణించగా అతని కొడుక్కి ఉద్యోగం ఇచ్చారు మా ఆఫీసులో నా పర్యవేక్షణ కిందే పనిచేసేవాడు అతడు ఎంతో అమాయకుడు అనుకున్న అతగాణ్ణి అలా కాదు అనుకోవటానికి నాకు చాలా కాలం పట్టింది మామూలు ఉద్యోగ సంప్రదాయాలకు భిన్నంగా ఆలోచించి మాట్లాడేవాడు అవసరమైతే పోట్లాడేవాడు నాకు అనిపించేది వేళ్ళు నేను చెడ్డ సంప్రదాయాలపై తిరగబడటానికి ఇలాంటి ఒక్క వ్యక్తి చాలేమో అని ఓ నాడు అతగాడు ఉద్యోగం వదిలేసి అదృశ్యమయ్యాడు తిరిగి రాలేదు ఈ కథలలోని ఇతర సంఘటనలు పలు సందర్భాలలో నాకు ఎదురైన అనుభవాల కూర్పు మాత్రమే అని గంధం యాజ్ఞవల్క శర్మ రచయితగా పేర్కొన్నారు ఈ కథ రేపటి సూర్యుడు డిసెంబర్ పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆంధ్రప్రభ స చిత్రవార పత్రికలో ప్రచురితమైంది విన్నారు కదా రేపటి సూర్యుడు కానమోకు కథావచనం సమకాలీన అనుభవసార కథనం శీర్షికన ప్రఖ్యాత కథా ఆరు దశాబ్దాలపైగా కథలను రాస్తున్న శ్రీ గంధం యాజ్ఞవల్క శర్మ ముప్పై రెండేళ్ల క్రితం రాసిన ఈ కథ రేపటి సూర్యుడును మీ కానమూకు కథ వచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు